0: Местный проект Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Всем привет! С вами подкаст «Искусство в массы» и я его ведущая, главный редактор издания по искусству «Артгид» Мария Кравцова. И сегодня мы поговорим о том, как по-настоящему делаются выставки. От точки А концептуального проекта до точки Б вернисажи, когда все приходят, улыбаются друг друга и чокаются шампанским, зачастую проходят месяцы, а то и годы. И ключевым моментом в подготовке выставки является монтаж то, о чем, в общем-то, нормальные люди не знают. Мы сегодня поговорим с нашим экспертом, арт-менеджером, координатором художественных проектов студии тихое в Нижнем Новгороде Анной Большим о том, что такое монтаж и как сделать так, чтобы его
1: не провалить. Здравствуйте! Добрый день. Для меня, как для арт-менеджера, монтаж – это всегда такое самое сложное, но в то же время самое интересное и захватывающее время. Монтаж, как и весь выставочный процесс, может действительно иметь разную продолжительность и в зависимости от сложности выставки может занимать от 10 дней до 2-3 недель. Над монтажом работает огромная команда специалистов. Это и кураторы, и архитекторы, менеджеры проектов, хранители, техническая команда и, конечно же, сами художники. У нас сложилось в команде, с которой я долгое время работала, некоторые традиции, связанные со всеми косяками, которые происходят на монтаже. И мы в один из кризисных моментов придумали выставочную игру, которая называется «Выставочная бинго». Суть игры очень простая. Нужно просто выбрать три проблемы, и бинго сложилось. И чаще всего во время монтажей каждый раз эта бинго складывается примерно ежедневно. Например, договора не подписаны, бюджет, деньги еще не поступили и работы еще не приехали. Вы собрали, бинго, поздравляем. Сложность монтажа могут возникать во время даже его подготовки, когда мы, например, знакомимся с планом экспозиции или с эскизом художника и начинаем эти моменты обсуждать. К примеру, мы делали выставку питерского художника Ивана Плюща «Механизм бессмертия», который проходил в Нижегородском арсенале. И по задумке Ивана в центральной части выставки должна была располагаться советская карусель с лошадками, всеми известными. Художник очень хотел настоящих советских лошадок, чтобы мы ему как-то нашли, помогли. В результате это оказалось такой невозможной задачей, и мы начали думать над решением в рамках нашего бюджета. И придумали идею использовать игрушку советскую, которая называется «педальный конь». Ваня эта идея понравилась, и начались мои поиски на Авито и сбор этих педальных коней по всей России. И в результате выставка открылась, все остались довольны. На самом деле вы только
0: что шокировали наших слушателей, потому что они привыкли к тому, что сам художник, собственными руками, довольно долго, возможно, в своей мастерской, создает свое произведение. И тут, в общем, вы им рассказали о том, что на самом деле над произведением работает огромное количество людей, и зачастую художник просто пишет концепцию или кому-то излагает на словах свою идею, и потом огромное количество людей, арт-менеджеров, как вы, по всей России, ищут материалы специалистов, которые эту идею воплощают в жизнь. Ну, такое вот современное искусство. Скажите, а какие еще, в общем-то, несбыточные ожидания транслировали вам художники во время монтажей?
1: Норвежские художники, которые хотели построить молокопровод и молочный бар в том же Нижегородском арсенале. То есть идея заключалась в том, чтобы огромные металлические белые трубы располагались во дворе музея и входили в музей, и там люди могли бы сидеть за столиками, и из этих труб поступало бы норвежское молоко. Но эта идея была, конечно же, несбыточная и абсолютно не в рамках предложенного бюджета, поэтому мы решили выйти из положения таким образом, Предложили поработать над этой задачей нижегородскому архитектору Михаилу Маслову. Миша предложил вариант с морским контейнером, тем самым как бы оставляя вот эту идею транспортировки молока из одной стороны в другую и расположить морской контейнер в выставочном пространстве. Художники оценили эту идею, согласовали ее, но потом мы столкнулись с новой проблемой, как же затащить морской контейнер на выставку, потому что он по своим габаритам, конечно же, не проходил ни в одну из существующих дверей, поэтому мы распилили контейнер на части, по частям затащили его в выставочное пространство, и там... Собрали, выкрасили в белый цвет и приделали белый кусок трубы, который уходил в стену, тем самым откликаясь на первоначальную идею художников. Я очень удивлена, что
0: вам пришлось где-то брать настоящий контейнер, распиливать его, вносить в арсенал и так далее и тому подобное. Не легче ли было прибегнуть к помощи, например, театрального декоратора и сделать тот же самый контейнер, например, из папье маше
1: Для художников было важно, чтобы эта инсталляция, молочный бар, все-таки функционировала. То есть внутри контейнера были сделаны полки, на которых стояло молоко в маленьких коробочках. И наши смотрители по желанию посетителей это молоко выдавали. То есть это все-таки была не декорация, а такой воссозданный бар в выставочном пространстве.
0: На самом деле в музеях работает огромное количество специалистов, и большинство зрителей, которые приходят, даже не знают об их существовании. Расскажите вот о тех специалистах, которые монтируют выставки. То есть вы говорили про кураторов и художников, но на самом деле это еще огромное количество технических специалистов, которые, в общем, никогда не ассоциируются у нас, обычных зрителей вообще с такой институцией, как музей».
1: Да, действительно, на самом деле главный человек на монтаже – это технический директор и его команда – это те люди, которые с нуля строят все стены, которые вы видите в зале, развешивают картины, устанавливают инсталляции, подключают электричество, звук. То есть все, что вы видите на выставках, это, конечно же, труд технических специалистов. Также немаловажный человек на выставке и в выставочном процессе – это музейный хранитель. Человек, который отвечает за сохранность произведений, который сверяет, который проверяет, очень тщательно осматривает все произведения, которые приезжают в музей или в галерею и делает все возможное, чтобы отдать, вернуть эти произведения владельцу в том виде, в котором он их отдал на выставку. Спектр специалистов, которые мы привлекаем к выставочному процессу, на самом деле очень большой, начиная от высотных работ и заканчивая, например, резкой по дереву или, например, кукольников. С выставками ты никогда на самом деле не знаешь, какой специалист тебе потребуется для того, чтобы осуществить художественные задумки.
0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. У вас в жизни, в профессиональной, наверное, случалось всякое. О чем вам сегодня страшно вспомнить?
1: Я бы не сказала, что есть какой-то проект, который мне страшно вспоминать сейчас. Но в моменте монтажа, да, были какие-то безысходные или очень сложные моменты. Ну, например, выставка «Простые чувства». По идее кураторов, это была выставка «Пар». В выставочном зале были проложены дорожки для посетителей, по которым они могли гулять, и одному из кураторов выставки пришла идея засыпать эти дорожки гравием. Технический специалист подсчитал примерно, сколько гравия нужно, чтобы сделать эти дорожки, и это примерно было 8 тонн гравия. Найти этот гравий оказалось не так сложно, но мы столкнулись с другой проблемой, потому что гравий очень пыльный. И хранитель встала в дверях выставочного зала и сказала: Нет, гравия на выставке не будет. Делайте что хотите, потому что соприкосновение какой-то пыли, грязи с произведениями искусства невозможно. Поэтому мы опытным путем решили сделать следующий: Я принесла друшлаг кухонный из дома, и мы попробовали просеять э, гравий. 8 тонн. Но мы решили, перед тем, как пугать наш технический отдел, мы решили им немножко помочь и посоветовать, как же нужно ликвидировать эту пыль. Взяли друшлаг и попробовали потрясти гравий. Поняли, что да, действительно... Какой-то толк есть. Предложили эту идею техническому отделу. Они сделали большую такую решетку, через которую они просеивали все 8 тонн гравия и потом еще и промывали. Только после этого хранитель дала добро занести этот гравий на выставку. Еще, но вот недавно была очень нетривиальная задача. Я участвовала на монтаже в фонде искусства «Голубицкое», и для инсталляции Ирины Наховой нужны были «Коровьи кости». Меня сначала эта задача очень напугала, потому что я, честно говоря, не знала, с какого конца к ней подойти, как же мне найти эти коровьи кости, учитывая, что я нахожусь в Нижнем Новгороде, а эти кости нужны в Краснодарском крае. По итогу я нашла кости и людей, которые подготовили эти кости в Нижнем Новгороде и отправила транспортной компании «Три коробки костей» в Краснодарский край. Насколько я
0: понимаю, после выставки остается огромное количество мусора, что, в общем, опять же, не соответствует нашим представлениям об искусстве. Что делается с этим мусором, особенно в контексте современной культуры, которая настаивает на том, что надо быть этичным, экологичным, думать о сохранении природы и так далее и тому подобное?
1: Действительно, очень много материалов остается после демонтажей выставок, и, безусловно, не все получается использовать повторно. Эти вещи утилизируются. Что можно, то мы старались всегда использовать и для других проектов. Те инсталляции, которые были сделаны специально для выставок, они отдаются художнику, либо разбираются. Например, часть щебня мне удалось вернуть в ту компанию, которой мы и покупали. Продать обратно? Без денег, конечно. Поскольку Нижегородский арсенал располагается в Кремле, часть этого щебня ушло на благоустройство Кремля, а часть компания просто забрала себе. На самом деле, я думаю, что само словосочетание «арт-менеджер» — новое для наших
0: слушателей. Наверное, работа менеджера не очень ассоциируется с музеем. Потому что ну, есть директор музея, есть научные сотрудники, есть те, кто делает экспозицию, и вдруг в современной номенклатуре влезает некий менеджер. Какова функция менеджеров музея и где учат на художественных
1: менеджерах? Функции арт-менеджеров разнообразны. То есть начиная от какой-то бумажной работы, подготовки документов, договоров и заканчивая помощью художникам. В общем-то, арт-менеджер, по сути, это такой человек-оркестр, который может делать все и который э, может связать людей выставочного процесса, например, художника и куратора, художника и технического специалиста, помочь им всем как-то найти общий язык и добиться желаемого результата. Также арт-менеджер занимается порой и написанием текстов, версткой этикеток, составлением сметы, то есть задачи очень разнообразные, и когда я только начинала работать как менеджер, я большинство из этих задач делать не умела. И для меня путь арт-менеджера начался с стажировки в музее «Гараж», наверное, 5 или 6 лет назад. Я подумала, что мне нравится современное искусство, и почему бы из вот этого хобби увлечения не сделать это своей профессией месяц. Стажировалась в гараже, и после этого стажировалась и в Нижегородском арсенале, и начала там работать.
0: Я поняла, что «Арт-менеджер» — это такая музейная «золушка», которая занимается всем, начиная, собственно, от концепции выставки, когда необходим дополнительный ресерс, то есть исследование какой-то темы, заканчивая работой с техническими специалистами, сантехниками, рабочими, теми, кто придумывает какие-то технические решения и так далее и тому подобное. А вся слава ведь достается художникам и кураторам. Мне кажется, это довольно несправедливо.
1: На самом деле можно еще ко всему списку добавить то, что в какой-то критический момент арт-менеджер может и, не знаю, покрасить стену и приклеить сам этикетки. В принципе, я этим мастерством овладела. Но на самом деле мне не обидно, потому что во время монтажа арт-менеджер – это главный человек, который всех держит в ежовых рукавицах и не дает расслабиться, загулять, заработаться. Потому что арт-менеджер на самом деле решает все вопросы, которые появляются во время монтажа.
0: Спасибо. Это был подкаст «Искусство в массы». Я его ведущая Мария Кравцова. С нами в студии была наша коллега из Нижнего Новгорода, арт-менеджер Анна Большим. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.